0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。这是一个分享个人看法的 Podcast。我是先大家早安。不知道是不是今年天气特别的冷，还是我慢慢迈入了一个年纪，手脚怎么那么冷啊？台湾也没多冷啊，十来度的，但是我手就是很冷。等到我开始要打字啊或写字，都很迟钝。天天要写作的人哦，麻烦说一下有什么暖手秘诀？因为过去两个礼拜，我的手几乎都是冰的。难道要去弄个暖暖包吗？其实我这辈子都没用过暖暖包，小朋友好像天天都有在用啦。我是个天寒地冻都不会戴手套的人，但是不知道为什么今年手就是特别的冻，可能是热量太少了，或是没有喝酒了，所以身体一直暖不起来。或说到哦，过两天就要跨年了。今年刚好呃十二月三十一在礼拜六晚上，相信大家都有一整天的时间可以准备。到了这个年纪哦，你说跨年要出去狂欢，好像也比较少了，或是很少听到人这样做。大家都有小朋友，真的要到哪里去庆祝也少了。那现在有什么打算呢？还不知道。如果你有什么跨年的打算，也让我留言让我知道。听到很多单身的人说要去哪里呀、啊？去哪里庆祝？怎样怎样怎样？夜店，不啦不啦不啦，说要什么喝到挂啦。现在的我没有办法了，我可以跟你狂喝啦。但是我现在蛮讨厌宿醉的时候，小朋友在我旁边说：“哎、欸，爸爸起床了，爸爸起来，爸爸不要再睡了。”如果你的小朋友一大早有这样跟你讲，你就知道我在讲什么了。换个角度来说哦，如果他们还会这样来找你，要好好的享受。我每次都在想这件事，到了一个年纪。小朋友到了一个年纪呀、啊，谁早上还要去找他们的父母？搞不好看到你的脸就想闪了，还想跟你讲什么？每个人都会到那个年纪啦，是说青春期吗？还是所谓的 teenager？ 就是看到自己的父母就很讨厌，生怕父母会开始念他们，或是说说他们什么什么什么的。我有时候都在想，过去自己发生或做过的事情，未来就会在自己的小孩身上也看到。人嘛，谁没有长大过？最近一直在想这件事啊，到底该怎样去告诉我的小朋友过去我犯过的错？他们以未来啊可以作为借鉴。现在他们一定肯定听不进去，未来也听不进去。就跟我父母曾经听跟我讲到一些那故事，我走酒啊，你不要再跟我讲古了，因为我也听不进去。我有时候都认为这个 podcast 哦，可以给他们未来留下一点记录的方式啦。也许有一天他们自己在外面发现有解决不了的问题。我是不想要问自己的父母的时候，他们可以打开这个 podcast 来听听看过去我们碰到了什么问题，也许给可以给他们参考一下。这有点像是那种小的那种智慧锦囊的概念。不知道大家有没有听过那个故事啊？就是这个诸葛亮准备了这个三个这个智慧的锦囊。话说就是这个故事开始就是刘备占领了荆州，这个力量逐渐壮大，但孙权因为。觉得想要讨借这个给刘备的南郡没有得逞，便采用这个大将周瑜的阴谋、计计谋啦，骗刘备来到东吴来娶孙权的妹妹为妻。那诸葛亮呢，知道周瑜的计谋呢，但是他仍要刘备答应这降婚事，同时他也安排赵云哦陪同前往，并将三个装有妙计的锦囊交给赵云，教他一道南徐开第一个。锦囊就是跟他说，住到年终，开第二个锦囊，就是临到危急无路之时，开第三个锦囊，是内有神出鬼没之际。可保主公回家。那刘备呢，在赵云的人的陪同下呢，就去东吴的南徐完婚了。刚到南徐的时候，赵云打开了第一个锦囊，按其中的计策呢，刘备先去拜见孙策的岳丈乔国老。告知要娶孙权之妹的事，必吩咐随从士兵大造身势，让全城人都知道刘备要与孙权之妹结婚。最终呢，在吴国太做主之下，周瑜的联姻之计弄起,弄起弄假成真了。孙权之妹真的成了刘备的夫人。刘备婚后呢，跟这个孙夫人过着美满的生活。到了年底，赵云见刘备没有去回荆州去的意思呢，就打开了第二个锦囊。然后就按照其中写的妙计，就诸葛亮写的妙计，惊慌惊慌失措的对刘备说：“哎，诸葛亮派人来报，曹操五十万精兵杀向荆州，请主公速回。”那到了元旦，夫妻两人给吴国太拜年，孙夫人带刘备向吴国太说：“主啊，夫主父母宗祖坟墓，卷在荆州。”化愁伤感不己，今日想到江边望北祭祀，以表人之之情，须告父母得知。于是呢，这两夫妻两人就瞒着孙权和周瑜，在赵云的护送下往荆州而行。次日，孙权得讯，就是派兵呐、啊、去追赶他们两人。此时，赵云赶快再打开第三个锦囊，一计交流。刘备呢，请孙夫人解救，在孙夫人的责骂下，那两名将领呢，就是来追的将领，只得放行他们。正在这时，只见周瑜呢，他领了他的水军追上来，孔明令船靠岸，周瑜也追到岸上。这时，关羽突然杀出，周瑜抵挡不住，急忙上船。这时，荆州士兵齐声叫高叫：“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。”我相信大家都有听过这句话：“赔了夫人又折兵”，就是在讲这个故事。当然啦，我不是自比啦，自比我自以为诸葛亮啦，所以会给我小孩这个锦囊。但是大家有时候想想啊，如果人生真的有锦囊指点你，事实的时候给你个方向跟意见，那真的也不错。那我还是回归到今天的主题啦，刚才我们稍微岔题了。2 0 0 2年呢、啊，我所学到的三件事，就是今天我们来谈的主题。第一件事就是 "Don't fight the feds， 民不与官斗。大家都有听过民不与官斗这句话，或是这三年学到的 "Don't fight the feds"。今年我真的学到了这件事。当然，讲到 2020， 把利率打成零啊，或是所有资产大暴涨、直升机撒钱的方式，我都看过了。这一次是让我了解到，如果 feds 或是央行要让这个经济降温啊，就像过去我们读这个商学院读过书的。那个就是央行要怎么降温他、啊？它，它没有很多武器或是政策可以使用，而且政府真的要把这个打趴，会不计一切代价去做这样的事情。也许我应该说，这是 for greater good。如果有听过这个 greater good theory 的人，就知道啊，今天你要做这件事情，知道会有人受伤或者受到损害，但是整体来讲还是过，就是这个大好的好的多于坏的啊，你还是要去做这件事情。现在 Fed s Chairman 啊 ，Powell 就好像在展现这个 g r e a t e r Good Theory 一样，今天拼命的升息，就是要去把通货膨胀降温，把经济打下来。即使或许未来会有很多人失业，很多公司会没有生意，但是也要去做这件事情，因为如果通货膨胀不控制好，未来会出现更多更多经济上的问题。所以古时候那句话“民不与官斗”啊，在今年用的真好。政府真的可以透过政策来影响经济的脉络，或是过去很多人跟我讲的，你以为就是我以为的自由经济呀、啊，是没有想象的那么自由的。那第二点呢，我学到今天学到就是 ，You think you know everything， 你以为你什么都知道，其实你什么都不知道。工作久了，每个人多多少少都有足够的经验去处理自己的认知上的业务，不管你是从事什么行业的人，大概都会有个底。老一辈常说啦，走久了该看过都看过了。但是过去一年因为疫情的解封，从原本的供应链问题，每个客户都说啊，赶快出货，赶快出货，我要需要货，让大家以为需求方面很大。到后面现在啊。不要叫大家就客户开始叫他啊！不要急着出货，因为客户也不知道未来的订单在哪里。相信过去一年呢、啊，大家看到很多新闻有关去库存的这件事，每个品牌都在学习怎样去库存。过去两年，太多人订了太多的货，但现在市场变差了，卖不出去了，变成只要消库存。过去也许要好几年才会来一次的经济循环，在这一年已经循环到了。这应该是说我们认知上的差别吗？还是我们对于这的无知？股房市也碰到类似的状况了，原本大家抢着买，好像不买就怕买不到了。到了年底，到了今年年底，反而就相反的。你现在说人要抢着买股买房吗？我想任何人要马上买的人，应该比年初少了很多了。那第三点呢，是我今年学到的，就是 Tomorrow will be better than today， 明天会更好。不管你看到任何可怕的数据啊，或是你感觉到你的资产好像不断的在缩水。不管是什么消息啦，只要强，只要是资产，长期来讲都会成长，明天会更好。当然了，到了年底，你要好好去检视你手上的配置是什么。如果是就是投资的东西，你算出你投资的东西不适合长期持有的，那还是要考虑到事实的时候还是要出场。特别是经历了过去三年这样的疫情啊，而产生的经济环境，也许现在回归正常化了。过去三年只能慢慢的脱离疫情。也不能再去怪疫情影响经济了。这一年来，很多人写给我啊，觉得他们手上的资产一直在缩水，到底该怎么办？以下两句啊，新成语也是我今年所学的，最后想要来跟大家分享一下。第一个成语是“否极泰来”，代表坏的要慢慢的过去了，好事要来了，“否极泰来”。第二个成语呢，也是我今年学到是“时阴保泰”。代表过去有赚到的战果啊，目前现在要想办法守住，所以这两个城，一个是否极泰来，一个是持阴保泰。那下一集呢，会是在2022年的最后一集，我们会来回顾一下过去一年我们做这个 podcast 看到了什么，跟未来我们会更想要 focus 什么，也希望各位听众在准备跨年的同时，可以记得准时收听。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，西安你好，看到你很多时候提到你的老婆跟小孩，感觉你对家庭也是很注重的一个人。想问一下，你对于现在很多人提倡的 work life balance 的看法是什么？你觉得工作跟家庭可以被兼顾吗？另外，我想要了解的就是，你觉得有小孩跟没小孩最大的差异在哪里？因为我们也准备要有第一份第一个小孩了。很多周遭的朋友都跟我讲要有心理准备，人生会有大大的改变。但是我跟我老婆都还没想到会有多大的改变。想要听听你的分享，谢谢，也祝给我一分钟，节目越做越好。那首先我要谢谢这位听众的问题哦，也很感谢你的支持。对于你所提到的 work life balance， 坦白说，呃，我自己是觉得这是非常困难做到一件事情啦。每个人一天就二十四小时，扣掉睡觉的五到八小时，那一天所剩的就是就就这么多啦。很多人跟我提到，他只要做八点到五点或九点到九六点就好，其他时间他不想要去想任何工作或做事业的事情。我也很尊重他们，毕竟这是人生的选择，没有人可以强迫任何人去做任何事情。我还碰过有人跟我讲，他没有办法接受那种提早到办公室的人，或是晚上跟周末还要看 email 跟简讯。我就说了，这是每个人的选择，每个人的时间都一样多。这就跟投资一样，你想要怎样配置你的时间？如果你认为工作跟事业对你比较重要，那你就会配置更多的时间在这个方面；如果你认为家庭对你比较重要，那你就会放更多的时间在那个上面。以我现在这个年纪回去看呢、啊、，work-life balance 是没办法兼顾的。今天你找到的平衡呢、啊，一定有东西被牺牲掉，所以你不要去想办法去避免，觉得你可以找到你的 work-life balance。另外，你提到说你们准备有要有第一个小孩了，先恭喜你们哦。至于改变呢，我想应该很快你们就会感受到，真的天壤地别。过去你只要顾好你自己就好啦，你不用去想太多，只要关心自己该做的事。现在多了一个宝宝，光是照顾跟担心就够你们忙了。特别是新手爸妈，毕竟大家都是新手爸妈出身嘛，每个人都会很忙。夫妻之间要想办法互相体谅，大家要能够分担的事就尽量吧。每个人对照顾小孩都有自己的看法，有人喜欢，有人受不了。当小孩出来的时候，就船到桥头自然直吧。那今天的分享就到这里，如果你有其他的问题哦，麻烦留言或私讯。Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。